0: 心はウェスタロスへようこそ。今回は2022年8月22日にユーネクストより独占配信されるハウス・オブ・ザ・ドラゴンについてお送りします。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンについて全く前知識のない方、もしくはなんとなく知っているけれど放送直前にサクッと内容を再確認したい、そんな方のためにネタバレなしで簡単なあらすじや注目の名家を紹介していきます。これを聞けばゲーーム・オブ・スローンズ同様描かれるであろうカオスな人間関係や時代背景を把握できた上で「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」を楽しめること間違いなしなお今回のあらすじは「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の原作「炎と血」をもとにお話ししていますあらすじの内容とドラマの内容が必ずしも一致するとは限らないことをご了承くださいということでターガリエン家の簡単な歴史「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」のあらすじ二つの神明家ハイタワー家とベラリオン家注目のキャラクターデーモン・ターガリエン「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」と「ゲーム・オブ・スローンズ」の時代から約300年前ベスタロス大陸に7つの王国が存在していた頃ナローシーを挟んだ東側に位置するエッソス大陸のバリリアを故郷とするターガリエン一族がベスタロス大陸のドラゴンストーンへと移住します。そして、後に征服王として知られるようになるエーゴン・ターガリエンは姉妹と共にドラゴンと軍を率いてウェスタロス本土の地に上陸しバラバラだった7つの王国を統一するためウェスタロスを侵略します。これがいわゆる征服戦争です。エーゴンはターガリエン家の家宝であるバリリア公の剣ブラックファイヤーを携え愛流である黒の恐怖ことバレリオンに乗り各地を服従させます。姉のビセーニアは同じくバリリア公のダークシスターを携え愛流バーガーで妹のレイニスは愛流メラクセスを従え炎と血によって七王国統一という野望に貢献しました数年にわたった征服戦争を経て見事ウェスタロス大陸は統一エーゴン征服王は倒した敵から集めた剣とドラゴンの炎で鉄の玉座を作り王が降着した土地キングズ・ランディングを王都と定め以降ターガリエン家によるウェスタロス統治の時代が始まりますその後ロバートの反乱によってターガリエン王朝が終結するまでエーゴン1世を含む17人のターガリエン王が300年にわたって七王国を統治し鉄の玉座を守り続けましたしかしターガリエン王朝も常に順風満帆というわけではなくその王朝が陰りを見せ始めるある大きな出来事が起こりますその名も流の武闘ゲーム・オブ・スローンズの約200年前、ウェスタロス市にも大きく刻まれたこの総流の舞踏こそが、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのメインストーリーとなります。総流の舞踏とは、イボ兄弟同士で鉄の玉座を争うことになったターガリエン家の内乱です。その時代、市王国を治めていたのはヴィセーリス・ターガリエン一世王でした。ヴィセリリス一世王はアリン家のエイマと結婚しジョジのレイニラを設けますしかしその後妻エイマはお産によってこの世を去ってしまいます妻を亡くしたビセーリス一世王は数年後ハイタワー家のアリセントを5歳として迎えることとなりますそしてビセーリス一世王とアリセントの間には男児であるエイゴンを含む数人の子供たちが生まれます創流の舞踏ではビセーリス一世王の第一子で女ジ児ジのレイニラと2人目の妻との間に生まれた第2子で男児のエーゴンが玉座を争うことになりひいては彼らを取り巻く数々の登場人物たちによる派閥争いを描いた物語なのですハウス・オブ・ザ・ドラゴンにはスタークやラニスターバラシオンなどゲーム・オブ・スローンズおなじみの名家の姿が見られるはずですが今回はハウス・オブ・ザ・ドラゴンに登場する2つの新名家を紹介しますまず一つ目はハイタワー家ビセーリス一世王の二人目の妻がアリセントハイタワーという女性でした。ハイタワー家の本拠地はメイスターを排出するシタデルがあり、七神聖教の中心でもあるオールドタウンという都市で最も権力を持った名家の一つです。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンではこのハイタワー家が玉座争いに大きく関わってくることになります。先ほど第一子でジョジのレイニラ・ターガリエンと第2子で男児のエイゴン・ターガリエンによる玉座争いが僧流の舞踏であると説明しましたがさらに深掘りするとこれは第1子の自分こそが玉座の権利があると主張するレーニラと男児であるエイゴンこそが玉座の権利があると主張する母アリセント・ハイタワーによる女同士の争いであるとも言えるのです。現にレイニラをを後継者として押す一派派国葬派アリセントの息子エーゴンをスイッパを水槽派と呼ぶ派閥が生まれ血みどろの玉座争いが勃発することになります水槽派であるアリセントを支える強力な人物は彼女の父オットハイタワーですオットーはリセーリス一世王の王の手を務める人物アリセントの父でエーゴンの祖父そして王の手という申し分ない地位を持つオットハイタワーが玉座争いにどう関わってくるのか大きな見どころの一つと言えるでしょうもう一つ重要な名家を紹介しますベラリオン家ですベラリオン家はターガリエン家の一番の家臣であり同じくバリリアの血を引く名家彼らはターガリエン家と同時期にエッソス大陸からウェスタロス大陸へ渡ってきたと言われています本拠地もドラゴンストーン島のすぐ近くに位置するドリフトマーク島そのあたり一帯に関して言えばドラゴンを有するターガリエンが空を海海軍をを有するベラリオンが海を支配ししていました航海に長けたベラリオン家はスパイスなどの貿易によって大金を稼いでいたこの時代あのラニスター家よりも裕福だったそうで中でも領主であり通称海蛇と知られるコアリーズ・ベラリオンはハウス・オブ・ザ・ドラゴンの注目人物の一人といえるでしょうコアリーズ・ベラリオンの妻はターガリエン家出身のレイニス彼女は本来玉座の継承権を持っていましたが女性という理由だけでその権利を剥奪されいとこのヴィセリス一世王に玉座を奪われてしまいますそんな苦い経験を持つレイニスとベラリオン家が玉座争いにどう絡んでくるのか国葬派・水葬派のどちらにつくのかまたはどちらにもつかないのか大きな見どころの一つですここまで簡単なあらすじと主要人物について触れてきましたがもう一人外すことができない注目人物を紹介しますその名もデイモン・ターガリエン原作者のジョージ・アー R ・アーマーティンは過去にあらゆる時代のターガリエンの中で最もお気に入りなのはデイモンであるその理由は最もグレーなキャラクターだからだと発言していますハウス・オブ・ザ・ドラゴンはゲーム・オブ・スローンズ同様善悪の境界線を曖昧とする登場人物が多いはずですが中でも最もグレーなデイモン・ターガリエンが主役級の人物になることは間違いないでしょうまたデイモンは無比の戦士であり愛流カラクセスに乗るドラゴンライダーでもあります最後はハウスオブザドラゴンとゲームオブスローンズの大きな違いベスト3を紹介しますその1この時代はターガリエン家の全盛期であることハウスオブザドラゴンには17頭のドラゴンが登場することが決まっておりデイモンターガリエンのようなドラゴンライダーも複数人登場します数多くのドラゴンを描くために予算はたっぷりと当てられており、シーズン1の制作費は260億円とも言われています。これはゲームオブスローンズ最終章の制作費を上回る数字です。その2、原作が完結していること。ゲームオブスローンズとは違い、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの原作、炎と血は完結しているため、最初から最後まで原作者ジョージ・ R ・ R ・マーティンの意向に沿った物語になるでしょう。その3、ストーリー展開と演出。ゲームオブスローンズとは違い、ハウスオブザドラゴンでは、タイムジャンプや回想シーンなどの手法が使われる可能性があります。なぜかというと、レイニラ・ターガリエンやアリセント・ハイタワーなど、幼い頃の時代を演じる俳優と、大人になってからの時代を演じる俳優が別々にキャスティングされているからです。ただでさえ登場人物が多く、複雑な人間関係であるがゆえに、混乱してしまう可能性がありますので、召喚図などを見ながらの主張をお勧めしますいかがでしたでしょうかここまであらすじや登場人物を簡単に紹介してきましたこれだけ把握できていれば2022年8月22日にユーネクストより独占配信されるハウス・オブ・ザ・ドラゴンにすんなり入っていけるかと思います本作では序盤にお伝えしたエーゴン一世王によるウェスタノス征服の歴史に登場するバリリア公の剣ブラックファイヤーやダークシスターなども描かれていますのでまるでゲームオブスローンズの歴史の散歩をするように楽しめるのではないかと思っていますまた今回伝えきれなかった登場人物についての詳細や相関関係などは過去のコンテンツで詳しく紹介していますのでさらに知りたい方はそちらも併せてご覧ください来る8月22日ともに「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」を全力で楽しみましょうそれではまた次回バラーモルグリス